0: cara a cara. Saludos, vamos con este cara a cara, muy especial esta semana porque tenemos a la invitada a la que damos la bienvenida porque además es la primera vez que viene y también tiene muchas primeras por delante, enseguida vais a, vais a saber de quién se trata. Doña Carmela Silva, bienvenida a Pontevedra Viva Radio.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí.
0: Eh, me acompaña también mi compañero Óscar Biáitez, que habitualmente cubre la información de la Diputación Provincial. Muchísimas gracias. Y Oscar. bien que la cubre, por cierto. <risa> <risa> pues decía, primera además que eh, con muchos matices, porque primer año de mandato en la entidad provincial, primera mujer que preside esta entidad y también un primer eh, gobierno cualigado en esta entidad provincial. Eh, primera pregunta, por tanto, obligada. El hecho de ser la primera mujer que llega a presidir la Diputación Provincial, eh, ¿supuso en contraste eh, recelos en esa, en esa llegada hace, hace un año?
1: Bueno, yo creo que las mujeres siempre tenemos todo bastante difícil, ¿no? Y, por lo tanto, cuando por primera vez una mujer llega a una administración o a dirigir una empresa o un sindicato o una ONG o cualquier tipo de institución, administración, pues lo cierto es que se crea mucha expectativa, ¿no? Y yo creo que hay un juicio más duro que cuando llegan los hombres, ¿no? Es cierto que yo, en mi vida, pues he sido la primera mujer en muchas cosas, por ejemplo, la primera mujer portavoz en el Senado de todos los grupos políticos, políticos ¿no? Y es cierto que sientes la carga de que te están analizando, que están enjuiciando lo que haces y que además fallar eh, es más complicado y más grave, aunque el ser humano tiene que tener el derecho a fallar y a que no todo le salga bien porque es cierto que cuando se analiza una mujer, se analizan a todas las mujeres, ¿no? Mm. no a esa en particular. Y por lo tanto, sí, yo siento mm. siempre la carga cuando llego a un sitio y soy la primera mujer que llego, y a la diputación también. Pero bueno, pasado casi un año desde que llegué a la diputación de Pontevedra, puedo decir que ahora pues me siento en una absoluta normalidad siento el respeto de la gente, siento el respeto de la mayoría de los otros cargos políticos e incluso de otros partidos y por lo tanto, bueno, pues bien, yo me siento absolutamente normal y espero que esa normalidad cada vez sea más una referencia en la vida, ¿no?
2: Las diputaciones son unas instituciones singulares, raras, específicas. Eh, los ciudadanos no votamos por Carmela Silva para presidente presidencia de la Diputación, ni por Mosqueda, ni por Nidia Arévalo. Eh, por lo tanto, son un lugar, eh, digamos, apto, propicio, para hacer determinadas eh, prácticas, algunos experimentos. Eh, no se le va a juzgar ni al Venegán ni al PSOE por el pacto que han hecho en la Diputación. Eh, no porque no haya esa elección directa, como decíamos. Por lo tanto, eh, sí queda margen para coger y ser más valiente como político, para atreverse a hacer... ...otras cosas. Usted además se le ha dicho muchas veces... ...que es valiente como política, es atrevida. Nos quedan tres años por delante. ¿Qué cosas nos vamos a encontrar... ...los ciudadanos de la provincia con esta diputación tan singular... ...y con una política valiente al frente?
1: Bueno, yo creo que hoy eh, los políticos tenemos que ser más valientes... ...que nunca, ¿no? No solamente en las diputaciones... ...sino en cualquier administración, porque vivimos un mundo... ...muy complejo, muy cambiante donde todavía padecemos las consecuencias de una crisis gravísima que ha afectado tanto a la vida de la gente y nosotros tenemos que decir a la gente que hay futuro, tenemos que decir a la gente que hay esperanza, tenemos que decir a la gente que podemos volver a desarrollar en España, en Galicia, en la provincia de Pontevedra un proyecto de futuro que permita recuperar la dignidad de vida que mucha gente, muchos Demasiados. Han perdido durante estos años, desde el 2008. Yo quiero que la Diputación de Pontevedra sea un referente en innovación, en vanguardia, en modernidad, en abrir la administración al talento. Hay tanto talento ahí fuera en la calle. Hay gente tan interesante, proponiendo tantas iniciativas que se pueden poner en marcha, que yo es lo que en estos tres años que todavía quedo, pretendo no que podamos hacer desde la diputación. Y después también hacer que las diputaciones entiendan, eh, como todas las demás administraciones, que entiendan que... Tenemos que contar cada vez más con la sociedad, ¿no? Que las ciudadanas y ciudadanos ya no quieren ser solamente agentes activos cada cuatro años cuando votan y eligen, que tenemos que ganarnos durante cuatro años su confianza, su credibilidad, y eso no solamente se consigue cumpliendo con los programas con los que te presentas, que desde luego hay que cumplirlos, sino… Haciendo que la sociedad entre en las administraciones, preguntándoles, escuchándoles, poniendo en marcha esos cientos de proyectos que nos vienen a contar y que son proyectos de futuro. Así que si yo soy capaz uno de cumplir el programa, que eso ya seguro que lo voy a cumplir al 100%, porque yo he llegado para cumplirlo. Si soy capaz de escuchar a la ciudadanía, si soy capaz de poner en marcha esos proyectos de futuro que tienen que generar actividad económica, que tienen que generar empleo de calidad, que tienen que fomentar la cultura, que tienen que fomentar otra forma de vivir, yo habré hecho lo que realmente quería venir a hacer a la Diputación de Pontevedra.
2: Este punto de la participación es un dato controvertido por lo siguiente. Desde que hemos empezado este mandato apenas ha habido dos plenos normales, tranquilos. Sí que eh, se han abierto los plenos a la ciudadanía. Es habitual que los que cubrimos diputación nos encontremos con que por lo menos uno o dos colectivos sociales de la provincia tienen voz en el pleno, pero a partir de ahí el resto de la normalidad se pierde. Eh, sabemos, porque se lo ha anunciado, que están elaborando un reglamento de participación ...también la valedora del Povo ha dicho... ...que tiene usted razón a la hora de dirigir el Pleno... ...conforme lo está dirigiendo... ...pero también le ha recomendado que se abra la mano... ...como pide el PP, para tener más tiempo... ...disponer de más espacio... que se va a hacer con esto de la participación en los Pleno?
1: Mire, el Partido Popular tiene en cada moción... ...15 minutos para intervenir... ...tiene los 10 minutos iniciales... ...de presentación de sus iniciativas... ...y los 5 de réplica... ...no hay ninguna otra administración... ...y repito... Ninguna otra administración que tenga 15 minutos para que intervenga la oposición. Claro, yo considero que hay algunas instituciones democráticas que deben de tener muchísimo cuidado a la hora de hacer recomendaciones, porque claro, las deberían hacer globales, ¿verdad? Yo respeto muchísimo la figura del valedor do povo, en este caso, da valedora do cidadán, moito, moito, pero creo que non está sendo xusta coa deputación de Pontevedra. A mí me gustaría que eso o disera dos concellos que governa o Partido Popular, donde nos somentes non teñen 15 minutos para intervir, senón que en moitas ocasións nin sequera respontan ás demandas da oposición. E podería poñer moitos exemplos, pero mire, tamén me gustaría que eso o disera da Institución Xunta de Galicia, verdad? verda? cando ali a xente vai a manifestarse, vai a facer as súas reclamacións, os votan con policía e nunca me escoitei a valedora a decir que ese modelo non é o que debería ser, miren nós, dende que chegamos, en suyo do ano pasado, 2015, abrimos as portas da deputación como nunca a cidadanía. Non somente sé que poidan vir a falar o pleno, sino que eu me reúno nunha media de 20 aso asociacións, eh, todo tipo de colectivos a semana, e non somente os escoito, sino que moitas as ideas que estou poñendo en marcha, veñen da cidadanía. Esa é a participación real. O que acontece co Partido Popular na Deputación é unha cuestión de verdad que a min me... Dá moita pena, me dá moita tristeza, porque eu sempre queín que a política non é un campo de batalla, é un campo de debate de ideas. Eu estaría encantada que o Partido Popular viñera a propoñerme ideas para o ámbito do turismo, para o ámbito da política social, para o ámbito da xuventude para o ámbito do medio ambiente, para o ámbito do apoio a sectores productivos, pero non... Eles tomaron a decisión de que cada pleno, menos mal que somente se un, cada mes se convirta nun campo de batalla, donde a descalificación, o insulto, a falsedade, as iniciativas que non teñen ningún interés para a provincia, só teñen interés para o Partido Popular, se convirte no modus operandi político do Partido Popular. Eu... Quero facerles un chamamento a xente xa non soporta máis que estemos a reñir, que estemos a descalificarnos, que estemos a facer dos espacios públicos democráticos que son as institución lugares para a confrontación total e absoluta. Eu non teño nada que ver co Partido Popular miños meus principios, as miñas conviccións, o meu modelo de sociedade nada ten que ver co Partido Popular, pero eu estou aberta a falar co Partido Popular, pero claro, só se pode dialogar se si dous queren. E o Partido Popular non quere é unha evidencia, non? Eu demasiadas veces teño que denunciar esta forma de actuar. A min me gustaría Estar aquí dicindo que o Partido Popular me propuso unha iniciativa que me parece extraordinaria e que a vou poñer en marcha me encantaría que eso poidera ser, a toda agora non foi así. Pero bueno, eu son optimista por natureza. Creo que a xente progresista temos que ser optimistas e, polo tanto, eu espero que o último pleno fora E valga a redundancia o último pleno da confrontación e que a partir de agora, xa neste pleno que iremos facer a finales de suño pois podamos debatir con normalidade, con respeto e tamén que podamos asumir algunhas das cuestións que o Partido Popular queira plantexar se si son pois, asumibles polo de agora todo o que plantexan Non so é, non é asumible, sino que, repito, son iniciativas de escaso interés para a xente. Eu goberno para a xente, non goberno nin para o Partido Socialista, nin para o Partido Popular, nin para o Bloque Nacionalista Galego, nin para a Marea, non. É goberno para a xente.
2: Por centrar toda sí, sí. a política, ia por que está a pasar co parque de maquinaria. Porque é un pouco, <risas> sei, sei que é <risas> meter todo xunto... Pero, si sí, nos últimos tempos viuse unha escalada eh, no que parecía un conflito laboral no seu inicio. Agora xa ten outra entidade con ameazas, pintadas, unhas coroas mortuórias. Eh, Adquiriu un punto que non sei se terá retorno ou será facilmente mm, reposto o marco onde debería estar nunha mesa de negociación.
1: Miro creo que se si as partes teñen vontade de dialogar sempre se pode recuperar o diálogo e, además, hai que facer un esforzo para que sexe así. É certo que cando os ataques traspasan liñas rosas como se traspasaron co tema das pintadas, dos insultos, dos chillidos, da descalificación, das coroas mortuórias, tamén de facer dano, consunto do espacio público, verdad? Porque as pintadas se fan en muros que son de vivendas que son de negocios por lo tanto non parece que eso sexa unha forma moi civilizada de que cada un pois, defenda o que considere na deputación de Pontevedo non hai ningún conflito de ningún tipo co parque de maquinaria eso é o primeiro que quero desmentir non so que fixemos o chegar foi intentar cambiar e racionalizar a forma de funcionar e de traballar nos creíamos que o parque de maquinaria non podía ser un instrumento para o uso dos gobernantes da deputación para intentar manterse no poder, para intentar apoyar aqueles municipios donde gobernan eh, alcaldes ou alcaldesas da mesma cor que o goberno. Nos creemos que había que darle racionalidade despois, nos queremos cumprir coa legalidade. Mire Non é posible, non se poden pagar dietas ou pernotacións O horas extras que non se realizan e que iso non se pode facer e que non é legal nos chegamos para abrir a deputación á sociedade, para modernizala para dar un cambio radical, pero tamén para que se cumplira a legalidade, por tanto iso é o que planteamos no parque de maquinaria que por suposto, que se si se fan horas extras as pagaremos encantados que si se fan pernotacións as pagaremos encantados, porque aparte o que temos que facer, e se si se fan eh, comidas fora hai que pagar etas tamén, pero eso ten que ser xustificado e non o era. Era unha resolución presidencial que aprobou o anterior presidente que decía que se pagaran sin ningún tipo de xustificación. Eso non pode ser porque non é legal e máis, se si alguén denuncia esa forma de actuar, pois pues eso pode ter serios problemas legais. e Eu non estou disposta a que haxa ilegalidades na deputación, pero dito isto, Eu creo que o diálogo sempre enriba da mesa. Pero para eso, certamente, que teñen que cambiar a maniobra son os que promoveron esta forma de actuar que a min, a verdade, que me ten sorprendida e por non decilo con moita normalidade, indignada, porque eu creo que os cargos públicos non somos cargos públicos para ter que sufrir este tipo de ataques insustificables, non? Me parece que unha sociedade non pode ser a sociedade de esta loita, sin cuartel, pois chegando, que voste decía, non? A colocar coroas mortuarias, mortuorias, engas administracións públicas e atacando a cargos públicos que o único que fan é cumprir coa súa obriga e que a unlles pode gustar máis ou menos como se governa, as decisións que se toman, pero esas cuestións son inasumibles. Eu a verdade que cando Uxío Benítez, o delegado de Movilidade, me pasou a foto da coroa mortuaria diante do Concello de Tomiño. Poden creerlo, que me quedé sin voz, me quedé sin palabras. Non podía creer que eso pudera estar a suceder no século XXI, non pode ser.
0: Acaba de decir que se ha sentido sorprendida e indignada en este caso concreto. En este año de mandato ha habido alguna situación máis con la que se hayan encontrado heredada E que tamén le hai supuesto esa, esa reacción, sorpresa e indignación.
1: Pois sí, porque os recursos públicos eran terriblemente mal usados por parte do anterior goberno da deputación irregularidades regularidades, na maioría dos procedimentos. Irregularidades a hora de sextionar o diñeiro público que venda Unión Europea e que, ademais, pon en serias dificultades a deputación. Temos que devolver 10 millóns de euros polo momento porque estamos seguros que vai haber moitas máis reclamacións de fondos europeos. Ademais, nos atopamos con que todas as obras que deixou en marcha o anterior goberno liderado polo señor Lousan, pois, ten problemas gravísimos, falta de documentación que é vinculante, eh, moitas obras feitas sin a licencia perceptiva, con proxectos que non cumplen, Co, coa legalidade dicir, nos atopamos de verdade con unha administración moi mal sextionada e polo tanto levamos un ano poñendo en marcha o noso proxecto con ideas novas distintas, diferenciadas que queren falar da nosa modernidade, e da potencia desta provincia da vanguardia, do talento que aquí hai, pero tamén sextionando un montón de problemas un día así e outro tamén, e outro tamén, tendo que paralizar obras para volver a facer contratos, rescindir contratos porque non cumprían coa legalidade, e así, un día, e outro, e outro, e outro. Eu espero que rematemos pronto con esa xestión de arreglar o que outros deixaron mal para que podamos todavía máis adicarnos o que queremos que é facer outras políticas totalmente distintas, novedosas e que de verdade respondan ás necesidades desta provincia e das veciñas e veciños das rías baixas que, repito, é para que nos queremos gobernar.
2: Unha das decisións que se tomaron ao principio xa deste mandato foi eh, bueno, facer que os concellos sexan maiores ditade das dos cartos e que sexan eles os que xestionen, decidan e que queden a cometer que obras van a levar adiante e de demais. Como reaccionaron os alcaldes? Porque, de logo, non era a fórmula que se levaba durante todos estes anos. A deputación, de feito, vaciáronse as xuntas de goberno e tamén os plenos, porque antes había mil adjudicacións de pequenas obras. Agora xa non.
1: Si, sí, antes a todo resolución presidencial, non? O anterior presidente da deputación tiña máis de 15 millóns de euros de libre disposición e, polo tanto, ia decidindo que ia facendo en cada concello, por certo, sempre iba decidindo que facía en cada concello gobernado polo Partido Popular, non? Estas cousas hai que dicilas porque non podemos olvidar de onde viñemos para non volver aí nunca máis, non? Eu tamén espero que eso se atrás as consecuencias de cambio de diputación, que nunca se volva máis ese modelo clientelar eh, caciquil. Os concellos quedaron encantados, claro, porque os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular decían, claro, agora vai a vir unha presidenta do Partido Socialista e o que vai facer é traballar cos alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista, do BNG ou de outros grupos situados na esquerda e, polo tanto, vaya a abandonar os gobernos do Partido Popular e non, porque mire, primeiro a cidadanía decidiu quen eran os seus e as alcaldesas cos seus votos. Segundo, as persoas son persoas vivan donde vivan e se xan gobernadas por donde se xan gobernadas. Por lo tanto, os recursos lles teñen que, lle, que chegar porque lles corresponden non unha dávida da presidenta da deputación e un non dou parte do meu patrimonio da xente, non, non eu xestiono o diñeiro público da xente. Por tanto, aprobamos un plan concellos con máis de 47 millóns de euros, 40 millóns e, además, 7,5 millóns para políticas sociais e para todo tipo de políticas ligadas ás necesidades das persoas, con un reparto obxectivo con criterios. Eu creo que están encantados os alcaldes do Partido Popular. É certo que o que transmiten os diputados provinciais do Partido Popular non é eso, pero eu non teño ninguna sola crítica de ningún alcalde excepto outro día me encanta poder estar aquí na radio porque o vou a contar aquí por primeira vez miro, outro día eu leía unha noticia eh, saían varios alcaldes do Partido Popular liderados pola señora Arévalo, alcaldesa de Mos que saían criticando que eh, a deputación de Pontevedra tiña retirado a limpieza das praias claro Eu non o podía creer, eh? Cía, para ver como que ten retirado, pero si sí, a vostedis lles dimos a moitos dous veces máis financiación da que recibían tres veces máis e unha parte dessa financiación é para manter As praias limpas o teñen que facer vostedes, co deñeiro que teñen na liña do para concellos, vostedes teñen que decidir que van a ter as súas praias limpias e, polo tanto, usar eses cartos para eso e non o están a facer. Pero, en todo caso, creo que o proxecto ten que ser este proxecto, ten que ser un proxecto obxectivo, con criterios claros para que todo o mundo sepa que tratamos a todos os concellos igual porque eso é o mesmo que decir que tratamos a todas as persoas igual pero tamén é certo eh, que eu eh, teño pensado convocar a todos os alcaldes da provincia para facer unha avaliación do Plan concellos, porque se si o Partido Popular quere cambiar o modelo eu vos vou preguntar que modelo preferen vostedes o modelo que tiña o señor Luzán O este novo modelo Elixan e digan publicamente porque se si prefiren o outro modelo, pois pues nada, ou estudiaremos conxuntamente. Entóns, pois pues boa bueno, capacidade de decisión estará na presidenta da de deputación que proxectos desenvolve na provincia que sempre o farei con criterios e sempre o farei con obxectividade ou se si prefiren este modelo que, que son os alcaldes e as alcaldesas quen deciden que proxectos desenvolven coa financiación que reciben da deputación. A mí me gusta máis este segundo modelo, pero estou disposta a outro, por certo me daría moito máis protagonismo, ¿verdad? Porque todas as políticas as desenvolvería tiamos o goberno provincial formado polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego. Eu creo noutro modelo, eu creo na democracia profunda na que deciden queñes teñen que decidir que son os alcaldes e alcadeses que vostedes decían moi ben ao principio diga, a vostedes non a elixen directamente Os alcaldes e as alcaldesas sí. por tanto eu creo, quero que se sean eles os que decidan pero se prefiren outro modelo dispostísima a falar cos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular, eles teñen a palabra
2: Pero a xudicación directa estenderíase logo para xudas culturais deportivas eh, porque xa lle... Foron a deputación con escanda de reivindicación neste sentido, onde a Escola de Gaitas que quería esa xudicación directa para ter os cinco puntos da escola na provincia, o Rally das Rías Baixas que tamén quería esa xudicación directa dos cartos para gestionar... Non, mire, eu, eu
1: nunca vou usar a, a xudicación directa e a libre designación, vai conta dos meus principios. Eu en política sempre estou absolutamente convencida de que non se pode saltar os principios que un ten. Eu o primeiro que teño que ser é fiel comigo mismo, com, comigo mesma, como eu entendo. Por tanto, eu nunca darei Eh, subvencións nominativas a partir de un proxeto de libre designación non o farei porque non creo neso me parece que é vergonzoso que é clientelar e que é caciquil eu non vou facer ese tipo de política pero sí que é certo que eu teño moi claro que nesta provincia hai que facer un plan de deportes que podo acordálo cos Consellos e, polo tanto, tamén que axe a financiación para que eles que en cada Concello desenvolvan a súa política deportiva, ou facer un gran plan con criterios, con objetivos, cun proxeto ben delimitado, e xesténalo eu, exactamente igual que o que ten que ver coas equipamentos deportivos, verdad, eu, podo facer un estudio de cales son as carencias de equipamentos nesta provincia e facer un proxecto de equipamentos deportivos e decidir donde se fan ali, onde hai menos equipamentos e, polo tanto, facer unha discriminación positiva. Pero exactamente o mismo podo facer con as inversións en infraestructuras. Nos temos unha estructura moi relevante de información de como está o saneamento na provincia, como está o abastecemento en lugar de deixar que sean os concellos os que decidan que actuacións queren facer pois eu podo facer un gran plan de abastecimento e saneamento e leválo a cabo nos mesmos a min non me gusta ese modelo eu non quero decidir polos alcaldes e alcaldesas pero tamén dende políticas Eh, con criterios Obxetivas Poderíamos facer grandes prans eh, Sextionalos directamente Non a través de axudas nin de subvencións diretas Ni de libres designacións non, non Sextionar proxectos Para o conxunto da provincia E con criterios claros E por eso é o que teñen que decidir As alcaldes e as alcaldesas Que modelo prefiren E uyes boa a dar a palabra a eles
2: E coaxunta que tal?
1: Pois co xunta, evidentemente, eu mo xinto, non, pero mal non, moi mal non. A xunta de Galicia non está na provincia de Pontevedra a responder as súas obrigas. Teñen unhas competencias clarísimas, teñen competencias en educación. Hai moitísimas infraestructuras viarias que son propiedade da xunta de Galicia. Teñen as competencias en sanidade, teñen as competencias no que ten que ver co tratamento da agua, co cuidado dos cauces do río... Teñen as competencias en políticas sociais sobre todo nos servicios específicos que prestan os concellos e non están cumprindo con as súas obrigas. Os nosos centros educativos están moitos deles en situaciones que non, non se poden soportar máis de verdade que non pode ser que non foran eh, reformados, que non foran rehabilitados. Nos últimos 25 anos están unha situación de deterioro que as ten que facer un gran plan para toda Galicia eu defendo a provincia de Pontevedra porque é o meu ámbito de traballo político na provincia de Pontevedra hai que facer un gran proxecto de rehabilitación e de reforma dos centros educativos pero ocurre exactamente o mismo cos centros de saúde hai que reformalos, hai que modernizalos para que poidan dar todas as prestacións que requiere a sanidade, pero tamén é certo que todavía na nosa provincia, hai moitos concellos que non teñen un centro de saúde, que é un servicio fundamental para a cidadanía, sobre todo para unha cidadanía que embellece, polo tanto, que ten unha enorme dependencia da sanidade primaria. Non? E así ocurre exactamente nos cauces dos ríos. Eu iba outro día a presentar o proxecto Violencia Mulleres en Acción Violencia Cero a Caldas de Reis e me fui co alcalde a ver o río Humia e que o cauce é un escándalo, pero claro como non se vayan desbordar os ríos como non va a causar todas as catástrofes que causan, cando os cauces están cheos de ramaxe que non se veía o río e que non se veía o río, e iso é unha competencia da Asunta de Galicia. Por lo tanto, a xunta de Galicia non está a cumplir coas súas obrigas coa provincia de Pontevedra, e o que fago é denunciálo, porque me corresponde exactamente igual que os concellos, sin eu non cumpro coas miñas competencias, pois tamén o denunciarán, están no seu dereito a facelo.
2: Pero financiación a deputación de Pontevedra, tanto no caso dos ríos como incluso nos colexios, Había un convenio que no último ano raeditou Louzán co vicepresidente para cofinanciar este copago con xunto da tus administracións. Claro,
1: pero eso non pode ser, porque, mire, eu teño unhas competencias que teño que cubrir con uns recursos, non? E, polo tanto, esos recursos teñen que estar adicados ás miñas competencias. Se si eu detraigo, porque o diñeiro que hai o que hai, decir, non hai máis, hai ese. Se si eu detraigo diñeiro dinheiro para facer frente a competencias que son da xunta, os teño que retirar do que xa dico ás miñas competencias. Eso non pode ser. A xunta de Galicia ten que facer frente ás súas competencias. Esta vez de chantaxes, non? A xunta de Galicia lle fai chantaxes á deputacións, sas 4 e tamén os concellos, cando lle obrigan a firmar convenios... Por certo, que non coñecen, chegan a unha sala, está cheo de alcaldes que teñen cada un su protocolo de colaboración e iso obrigan a firmar, non saben que están firmando, que compromisos adquiren de competencias que son da xunta de Galicia. Pero claro, oiga entre que non me den nada e que me den 20.000, pois pues que me den 20.000 e xa buscarei os outros 20.000. Pero claro, os concellos esos 20.000 que poñen, Para a reforma dos centros educativos o retiran de políticas que teñen que facer porque son as súas competencias locais. Por tanto, estou a pescadilla que se morde a cola. Eu yo dicen con toda claridade a claridade asunta. E eu volvo a repetir. Eles teñen que financiar o 100 por ser as súas competencias, igual que eu e financio as miñas o 100 por cen. E acabou a broma. E que eu teña claro a xunta de Galicia, que eu non vou estar sometida aos seus xantases e as súas imposicións, non? Eso acabou -se. Pero vou a reclamar que fagan, eh? ou vou a facer un día, e outro, e outro, e outro. Porque, mire, eu ademais de ser traballadora son moi traballadoras, son moi terca. E, polo tanto, non me vou a rendir, non me vou a rendir, vou a seguir demandando aquilo que é necesario para esta provincia. E que o que fai é que teñamos unha sociedade con dereitos, unha sociedade con os servicios básicos cobertos e cobertos con dignidade. Non pode ser que se sean os Eh, concellos pequenos Con moi poucos recursos Os que estén facendo as cubriciones dos patios Para que os rapaces poidan Sair aos recreos O ao seu tempo de ocio Que tamén é fundamental eh, No día a día educativo non E que o teñan que financiar os concellos Porque o están detraendo De políticas sociais O están detraendo De políticas de modernización dos seus concellos O están detraendo De poder manter as súas infraestructuras viarias municipais en boas condicións, proxectos de futuro, de desenvolvemento local. Claro, isto non pode ser así, que asunta de Galicio que ten que pater e cumprir coas súas obrigas. E, tamén, además, eu vou a defender os alcaldes, os do Partido Socialista, os do PP, os do Bloque, os de Mareas, os Independientes, para que nos sentemos e digamos hasta aquí chegamos a partir de agora vostede coas súas competencias nos con as nosas e cada un coas que as leyes por certo aprobadas polo Partido Popular plantexan que temos que cumplir porque eso é outra cousa que aí me ten asombrada non. aprueban leyes en todas o decía outro día nunha roda de prensa Non hai lei onde non poña o Partido Popular que hai que rachar coas duplicidades e coas triplicidades. Pero tan pronto se aproba a lei, parece que ese concepto queda nunca son e de forma media decimos bueno. A política educativa é competencia exclusiva da Xunta, pero bueno, a ver se a deputación fai algo e a ver se tamén lle cargo algo aos concellos, pero vostede non decía que non tiña que haber duplicidades e triplicidades, pois eu estou de acordo en que non ten que haber duplicidades nin triplicidades, pero non o quero escrito nun papel, o quero na realidade eso que lle digo, eis a Xunta de Galicia.
0: Me gustaría domín que hablásemos de promoción en dos ámbitos promoción turística y promoción cultural. Precisamente este fin de semana vienen de viajar a Oporto para promocionar esos eh, festivales de Rías Baixas. ¿Qué tal ha sido esa, esa experiencia?
1: Pues a verdade que fantástico. Lo bueno, primeiro quero agradecer ya Pontevedra viva que estiveran con nós facendo todo o percorrido todo o día tanto na viaxe de ir dende Vigo a Porto como logo en Maus Hábitos onde presentamos os festivais en Rías Baixas como logo a volta por certo traballaron traballaron moito eh porque foi un día moi intenso de moita de moita actividade de moita actividade O por certo que cheguei agotada a miña casa foi un día moi especial, non? Porque eu creo que esta é unha grande idea que nace desa colaboración público-privada nace de unha aposta pola deputa, de deputación de Pontevedra porque o turismo tamén demos unha imaxen de modernidade de vanguardia ofixemos en Fitur, cando presentamos arquitectura contemporánea que foi pois unha presentación que chamou moito a atención porque é esa outra cara tamén da provincia de Pontevedra. Non somos cultura, somos historia, somos lingua, somos paisaxe, gastronomía, pero tamén somos vanguardia. Uh -huh. Estamos continuamente movéndonos, somos unha sociedade dinámica. A arquitectura contemporánea era unha mostra desa modernidade, desa vanguardia, pero, dende logo, os festivais musicais tamén o son. non A toda agora, había sete festivais que atraían a milleiros de persoas, pero que cada un ia un pouco pola sua vía. Eh conseguimos conjuntamente con todos os promotores presentar un proxecto de sinerxias, de promoción conxunta, que é Festivais Rías Baixas, sete razóns que non te podes perder. E o que pretendemos é que sexa alcance nivel internacional de referencia, non? Que se convirtan en festivais con unha grande capacidade de atracción de visitantes, de turistas, que, ademais, de vir a eses festivais que teñen eh, grupos extraordinarios, cantautores e cantautoras maravillosas que teñen un altísimo nivel, tamén veñan e coñezan as Rías Baixas, ¿no? porque, claro, algún destes festivais ocurre solamente nesta provincia, mm -hmm. se fan en dúas islas, non hai en ningún outro lugar do mundo que eu coñeza que haxa Dos sete festivais, dous en, en dúas islas, que é o caso da Illa de San Simón en Redondela e Illa de Arousa, non? E logo en lugares maravillosos, extraordinarios, non? Como pode ser... Eh, por América eh, ni gran o, o marisquiño en Vigo non que se enche a cidade de xente que non solo pratica deporte deporte de risco, por certo espectacular, que impresiones como se pode facer isto, me parece que é imposible isto ten que ser unha foto Non pode ser real, pero logo cando esta salite sí, pues sí, é real, pero que ademais tamén hai moita música moito arte urbano Na Rúa, exactamente igual que en Boéu ou en Caldas de Reis, que moi pronto vais celebrar o Festival Cultura Quente, ou en Vilasoán, en Vila García da Arosa. Claro, esos sete parases son dunha beleza extraordinaria. Eu estou segura que cando a xente venga a ver o festival que ven con ese objetivo ir a un festival de música, se atopa ese entorno, estou segura que queda enamorada. entonces para o ano que ven, queremos que veña o festival e o seguinte, pero queremos que elles digan os seus pais, os seus coñecidos os seus avós, os seus amigos, oye hai que ir a Rías Baixas porque eso é es un paraíso, é eh, verdad? Aquí temos un paraíso. Por eso quixemos levar ao Porto, porque en o Porto, ademais, entre todo o sur de Galicia, e ao norte de Portugal viven centos de miles de persoas, é dicir, ese é un mercado moi interesante para nós. O quixemos ir a presentar ao Porto para que sexa a nosa primeira presentación, lo estamos pensando para o seguinte ano levarlo tamén, por exemplo, a Madrid, non que presentará tamén os sete festivais Rías Baixas, aproveitar tamén que agora dentro do aeroporto, De Vigo está vendo moitas máis rutas, moitos máis vós, pois tamén presentarnos lugares a donde chegan os nosos avións pois toda a riqueza que temos nesta provincia en Rías Baixas. O sector turístico é un dos que ten máis capacidade de, de xenerar actividade económica, de xenerar riqueza e de xenerar emprego. Por tanto, as administracións estamos obrigadas a dedicar 10 de recursos para que esa promoción permita, non? que o turismo siga sendo ese sector uh -huh. que ten tanta capacidade de, de facer que crezcamos, ¿no? que están necesitados estamos de crecer
0: Oscar, non sei sé si se queda alguna preguntinha máis por no, hacer a la presidenta claro,
2: bueno, bueno pero moitas non parece. quedan eh, moitas <risas> non quedan eh. <risas> habrá oportunidade sin duda para máis entrevistas con a presidenta da diputación e abordar claro outros temas, aparte quedan tres anos por delante uh -huh. tres anos intensos porque al ritmo en el que vamos, tantas cosas que se han hecho y tantas que se quieren hacer, sin duda dará para más programas.
0: Pues esperamos volver a charlar con la presidenta, Carmela Silva. Muchísimas gracias por esta primera visita a Pontevedra Viva Radio.
1: Muchas gracias es un placer, de verdad, gracias.
0: Oscar, muchas
2: gracias. Sí, hasta luego, Marisa.